0: 7만 5천 세대 전에 우리 선조들이 이 프로그램을 작동시켰지. 그리고 그 모든 세월이 흐른 후에 우리가 처음으로 컴퓨터의 육성을 듣게 되는 거야. 두 번째 사람이 말했다. 경외스러운 순간이지,
1: 푸우그! 첫 번째 사람이 동의했다. 아서는 자신이 자막 달린
0: 영상을 보고 있다는 것을 갑자기 깨달았다. 우리가 그걸 처음 듣게 되는 사람들이란 말이지. 푸우그가 말했다. 그 위대한 질문인 3. 우주! 룸커리 말했다. 그리고 모든 것에 대한 대, 해답. 쉿. 깊은 생각이 말을 하려는 것 같다. 룸커리 손짓을 하며
1: 말했다. 잠시 기대어린 침묵이 흘렀고그 사이 제어판 앞면의 패널들이 서서히 깨어나기 시작했다. 불빛들이 시험 가동 차원에서 깜빡거리더니 마침내 작업 모드로 안정됐다. 부드럽고 낮은 우웅하는 소리가 음성 채널에서 흘러나왔다.
2: 안녕하십니까?
0: 마침내 깊은 생각이 말을 시작했다. 아, 잘 있었나? 깊은 생각. 룸커리 초조하게 말했다. 이제 너는... 아,
1: 그러니까...
2: 해답을 가지고 있냐고요?
1: 깊은 생각이 장엄한 음성으로 그의 말을 가로챘다. 예, 그렇습니다. 두 사람은 기대감으로 전율했다. 기다림이 헛된 것이 아니었다. 정말 한 가지 해답이 있나?
0: 푸우크가 헐떡였다. 정말 한 가지 해답이 있습니다. 깊은 생각이 확인해 주었다. 그 모든 것들에 대해서? 삶, 우주, 그리고 모든 것에 대한 그 엄청난 질문에 대해서? 그렇습니다. 두 사람은 이 순간을
1: 위해 특별히 훈련된 사람들이었다. 그들의 삶은 이 순간을 위한 준비 과정이었다. 그들은 태어날 때부터 그 대답을 듣기 위한 사람들로 선택되었다. 하지만 그럼에도 불구하고 그들은 지금 흥분한 어린아이처럼 숨을
0: 죽인 채 머뭇거리고 있었다. 그러면 이제 그 답을 말할 준비가 됐나? 룸컬이 재촉했다.
2: 그렇습니다.
0: 지금? 지금이요.
1: 깊은 생각이 말했다. 두 사람 모두 바짝 마른 입술을 취겼다.
2: 하지만 제가 보기에 여러분이 그 해답을 좋아하실 것 같지 않습니다. 깊은 생각이 덧붙였다.
0: 상관없어. 우리는 알아야겠어. 당장. 푸우그가
1: 말했다. 당장이요? 컴퓨터가 물었다. 그래, 당장. 좋습니다. 컴퓨터는 이렇게 말하고 다시 침묵에 빠져들었다. 두 사람은 애가 타서 죽을 지경이었다. 견디기 힘들 정도의 긴장감이 흘렀다.
2: 정말 좋아하지 않으실걸요? 깊은 생각이 말했다. 말해줘! 그러죠. 깊은 생각이 말했다. 위대한 질문에 대한 해답은? 해답은? 삶, 우주, 그리고 모든 것에 대한 해답은? 깊은 생각이 말했다. 해답은? 그 해답은?
1: 깊은 생각이 말을 멈췄다.
0: 해답은? 안녕하세요. 안내서를 위한 안내서 3회가 시작되었습니다.
2: 네. 방금 들으신 내용은 1권 챕터 27의 거의 마지막 쪽에 있는 내용이에요. 민망하네요. (웃음) 저희가 연기를 좀 해봤는데.
1: (웃음) 네. 다시 한번 이 코너의 이름이 보고 있는 신앙송이라는
2: 것을 <웃음> 기억하면서 아, 적절한 <웃음> 제목이에요. 그죠? 잘 되었어요. <웃음> 그러면 이제 두 번째 코너로 넘어가 볼까요? 네. 그 전에
0: 우리 오늘 다룰 내용 네. 모희님께서 소개해 주시죠. 네. 오늘 메가도도 출판사 코너에서는 1권 챕터 19부터
1: 35챕터까지를 다루게 됩니다. 아, 오늘은 그리고 여기에 이제 깊은 생각 내용이 나오잖아요 그래서 인공지능 특집도 아, 네. 함께 준비를 해봤습니다 지난주에 저희가 줄거리 소개도 안하고 <웃음> <웃음> 막 시작을 했더라고요 어, 일단 이번 주불량 주, 줄거리 소개부터 할까요? 일단 우리 주인공들이 탄 순수한 마음호는 전설의 행성으로 불리는 마그레시아에 무사히 착륙하게 됩니다 자포드, 포드, 트릴리언은 지하로 가서 탐험을 시작하고 아서는 마빈과 함께 그 입구를 지키고 있는데요. 그러다가 아서는 어디에선가 갑자기 나타난 노인 슬라티바트 페스트를 만나게 되죠. 노인은 한때 행성을 제작하는 데 참여했던 기술가 혹은 예술가였고 아서가 모르고 있던 지구의 비밀에 대해 알려줍니다. 예를 들면 인간들이 무시하고 실험 대상으로 삼았던 쥐가 실은 지구에서 인간을 실험하고 있었다는 사실 같은 건데요. 어, 오랜 옛날부터 지적인 생명체들은 슈퍼컴퓨터를 개발해서 삶, 우주, 그리고 모든 것에 대한 답을 구해왔습니다. 하지만 슈퍼컴퓨터 역시 그 답을 대답하기까지 굉장히 오랜 시간이 걸렸죠. 그리고 그 뒤에 내놓은 답도 42라는 아주 간단한 답뿐이었습니다. 이 같은 대답에 실망한 지적 생명체들이 슈퍼컴퓨터에게 제대로 된 해답을 요구했겠죠? 그러자 이제 슈퍼컴퓨터는 자신보다 더 좋은 컴퓨터를 보완해 주겠다고 합니다. 그런 목적으로 탄생한 컴퓨터가 바로 지구였던 것이었죠. 그들은 지구가 멸망하는 시점에 드디어 해답을 들을 수 있을 것이라고 기대하고 있었는데 마침 지구 멸망 5분 전에 보건족이 와서 <웃음> 지구를 멸망시켜버린 <웃음> 것이었죠. 어, 트릴리언이 지구를 떠나기 전 가지고 온쥐두 마리는 바로 이 지적 생명체들의 후손이었던 것입니다. 어, 그들은 지구 멸망 전까지 지구에 있었고 현재 유일하게 그곳에서 살아남은 인간인 아서의 뇌를 꺼내서 그 답을 알아보려고 하는데요. 아서를 비롯한 주인공들은 서둘러 지하를 빠져나오게 되고 그 가정에서 경찰들과의 마찰도 벌어집니다. 하지만 어쩐 이유에선지 경찰들이 갑자기 죽어버리게 되죠. <웃음> 그래서 그들은 안전하게 순수한 마음으로 돌아오게 됩니다. 이 모든 모험 끝에 허기가 진 이들을 우주 끝에 있는
0: 레스토랑에 가서 식사를 하기로 하면서 1권 내용이 마무리됩니다. 아, 드디어 1권이 끝났네요. 네. 아, 모두 어떻게 읽으셨는지 저는 어, 뭔가 더 궁금해졌던 전개 그리고 개인적으로는 이 부분이 어떤 하이라이트가 아닌가 하는 생각을 해봤어요.
2: 저는 사실 그게 그러니까 대부분의 다른 영화나 드라마 같은 거 보면 사실 여기가 하이라이트잖아요. 음. 근데 이게 그 다섯 권이나 되는 책을 짧게 만들려다 보니까 음. 거기를 일부러 하이라이트로 설정했는데 저한테는 이제 저는 다섯 권을 다 읽은 사람이니까 음. 하이라이트처럼 느껴지지는 않아요. 음. 그러니까 제가 생각할 때의 하이라이트는 정말 뒷부분에 되게 많이 있고 음. 아직 미스터리도 너무 많잖아요. 되게 많이 얽혀있는데 그게 아직 하나도 풀리지 않고 <웃음> 약간 그런 미스테리가 시작되는 느낌? 음. 그래서 막이 부분이 롤러코스터 같은 거 치면 여러 번에 이렇게 굴곡이 있는데 맨 처음 올라가서 이렇게 맨 처음 탁 떨어지는 그 구간 있잖아요. 음. 딱 네. 거기처럼 느껴지는 거예요. 아. 첫 번째 하강. 음. 그래서 이제부터 막 속력이 막 붙어갖고 빨리 막 내달리면서 이 여기저기 코스 지나는 딱 그런 느낌으로 저한테는 느껴졌어요. 음. 음. 저는 영화를 여러 번 보고 아마 영화를
0: 책보다는 더 많이 봐서 그런지 음. 생각지 못했는데 그런 느낌이네요. 음. 완벽한 비유, 적절합니다. <웃음> 완벽한
1: 비유, <웃음> 첫 번째 화가. 저도 약간 비슷하게 봤는데 1번 마지막에 보면 이제 순수한 마음으로 주인공들이 돌아와서 인생과 그로 인해 파생되는 문제에 대해서 토론하기 시작하잖아요. 이게 저는 뭔가 상징적인 장면이라고 생각했거든요. 음, 맞아요. 이게, 이게 뭔가 모험이라 할 것을 이제 시작했고 죽음의 위험도 몇번 겪었으니까 새로운 논의장이 시작되는 느낌? 그리고 사실 일권에 있어서는 하이라이트 부분을 만든것 같다는 <웃음> 생각도 들고
2: 가장 스릴 넘치는 부분이 아니었나 그쵸. 그 네. 갈등에 항상 필수적인 요소인 목숨의 위협을 받는 <웃음> <웃음> 그런 게 여기 딱 등장하니까 <웃음> 음, 그렇죠. 앞으로도 많죠 아, <웃음> 앞으로도 <웃음> 너무, 너무 많죠? 불쌍하죠 벌써 <웃음> 그러면 이제 이거 준비할 때 잔님이 아 이렇게 된 김에 이제 알파고 얘기도 나왔고 하니까 인공지능 관련해서 한번 얘기를 해보자 라고 말씀해 주셨는데 네. 그러니까 어 이번
0: 회에서 좀 인공지능 특집을 해보려고 저희가 준비를 했어요. 얼마 전에 구글 딥마인드 챌린지가 있었잖아요. 알파고 대 이세돌 저희 분량 중에 이번 분량 중에 깊은 생각도 나오고 좀 준비를 해봤어요. 그래서, 음. 알파고와 이세돌은 바둑 매치였잖아요. 음. 근데, 알파고에서 고가 일본어로 바둑이란 뜻이더라고요. 음. 영어로도 바둑이란 용어는 고라는 명칭을 쓰는 것 같았어요. 음. 그래서 저희가 이번 인스타그램에서도 예고를 드렸지만, 알파고와 깊은 생각은 연관을 지으려면 분명히 그게 가능하거든요. 음. 이번에 치러진 종목이 바둑이었지만 이전에 체스도 비슷한 일이 치러진 적이 있어요. 저는 체스에 대해서는 잘 모르긴 하는데 찾아보니까 게리 카스파로프라는 체스 챔피언을 상대로 인공지능의 시초격인 딥블루라는 컴퓨터가 96년 처음 경기를 치렀고요. 97년 처음으로 이 인공지능 컴퓨터가 사람을가 체스 챔피언을 승... 어... 경기를 치러서 승리했다고 합니다. 그러니까 바다출판사에서 내는 과학개관지 스켑틱 사, 세 번째 호 커버스토리가 인공지능이었거든요. 음. 여기서 말하기를 체스에 있어서는 딥블루가 체스 버전의 튜링 테스트를 통과했다고 하더라고요. 음. 그런데 이 딥블루의 원형이 딥서트 그러니까 깊은 생각이라는 거예요. 오. 네, 오. 이게 80년대 말 인공지능은 아니고 체스로 특화된 컴퓨터로 IBM에서 만든 건데요. 음. 이름은 요, 역시 히치하이커 시리즈 여기 깊은 생각에서 따왔고요. 아,
2: 그렇구나. 네,
0: 이후로는 체스하는 컴퓨터들한테 이름 붙이는 걸 딥프리츠, 딥주니어, 딥블루처럼 돌림으로 썼다고 하더라고요. 아, 그러면 인공지능 이름에 있어서 히치하이커가 기여한 바가 크네요. 그, 러니까 되게. 이따가도 얘기하겠지만, 좀 그런 것 같아요. 음. 다만, 여기서 이제 알파고랑 딥블루의 차이라고 한다면, 먼저 구글과 IBM의 차이고요. 음. 딥, <웃음> 딥블루는 인공지능의 초기 형태이긴 하지만, 애초에 체스를 하도록 특화되어서 목적을 가지고 만들어진 컴퓨터고요. 음. 알파고는 딥블루처럼 어떤 목적을 정하고 만들어진 것이 아니라, 딥러닝이 가능한 인공지능으로, 정보들을 패턴화하여 스스로 학습이 가능한 인공지능이라고 하더라고요 음. 그래서 어떤 게임을 시작할 때는 지기도 하고 뭐 이런 여러가지 것들을 해보면서 스스로 게임의 방법을 습득하는 거래요 음. 이걸 딥러닝이라고 음. 예, 하는 거죠? 예. 네. 그래서 이런 점이 좀 다르고요 근데 구글 딥마인드의 네이밍의 경우 어원을 모르겠어요 그래서 딥서트나 딥블루 등에서 따왔다는 흔적을 구글링을 해도 찾을 수가 없었고요 음. 제 추측에는 음. 어디까지나 추측입니다만 음. 딥러닝이라는 독자적인 어떤 습득 방식에서 이름을 따오지 않나 았 싶었어요. 음. 이거는 딥서트에서 따왔다는 증거를 발견을 못했어요.
2: 음. 음. 막 대본 봤는데 이런 내용이 막 한옥큼 써있는 거예요. 그래서 <웃음> 어, 전문가 같다. <웃음> 이런 건 어디서 찾아오는 거야? 반하겠어요. <웃음> 네,
0: <웃음> 그러니까 반했어요 이미. <웃음> 아주 얕은 수지입니다.
1: <웃음> 저희는 얼마나 얕은 거죠? 그러니까. 그 <웃음> <웃음> 혹시 딥마인드 네이밍에 대해 아시는 분이 있으시면 제보를 좀 부탁드립니다.
0: 네. 그래서 네. 이번에 구글 딥마인드 챌린지 매치 보시면서 좀 그런 점에서 위협이나 두려움 같은 거 느끼신 분들 많을 거란 생각이 좀
2: 들었어요. 어, 막 음. 어르신 분들이 보면서 이세돌이 이겨야 되는데 <웃음> 이러고 있더라고요. 막 인간이 이겨야 돼. <웃음> 근데 사실이 랐어 알고 보면
0: 그 얘도 인간이 만든 거잖아. 그렇니까 그렇죠. <웃음> 그래서 어좀 아무튼 이런, 거, 이런 위협에 대한 영화는 좀 이미 많잖아요. 대표적으로는 터미네이터2가 음. 그랬고 섬뜩한 영화라면 스탠리 큐브릭의 2001 스페이스 오디세이가 있었고요. 근래에는 좀 소소하게 이거는 막 엄청나게 인류의 위협을 가하는 거 아니지만 엑스마키나라는 영화가 그랬던 것 같고요. 소프트웨어적인 위협이라면 그러니까 우리가 데이터를 다 상실했을 경우를 가정하는 그런 거에 대해서는 어벤져스2가 있었던 것 같아요. 음. 그리고 제가 요즘 인공지능에 대해서 생각하다 보니까 그런 생각이 들었어요. 인공지능에 대한 인간들의 어떤 두려움 있잖아요. 그게 근거가 없는 건 아니라고 생각하거든요. 그 그러니까 컴퓨터라는 게 우리 삶과 역사에서 줄곧 인간의 명령어를 수행하거나 결과를 도출하는 데 쓰이는 거였잖아요. 음. 음. 히치하이커에서 깊은 생각이 하는 것처럼 그러니까 너 삶, 우주 그리고 모, 모든 것에 대한 해답을 우리한테 제시해줘 라는 이런 명령어를 받고 수행하던 컴퓨터가 그게 우리가 알고 있던 컴퓨터의 개념인데 이번 구글 딥마인드 챌린지 매치를 보면서 되게 재밌었던 건 여지까지 인간의 아바타 역할을 하고 명령어를 수행하던 컴퓨터가 스스로 바둑을 두고 오히려 인간이 그 아바타 역할을 대체해주고 있는 거였어요. 그러니까 그 대신 도주는 그 사람 네. 아, 아저한... 아무튼 그 사람 그분이 있었죠 네 (웃음) 그게 되게 좀 재밌었거든요 음... 근데 지금은 바둑두는 정도의 수준이지만 인공지능 그리고 지금보다 더 인격이 있고 자아가 있는 인공지능이 등장한다면 그들이 우리를 어떻게 바라보고 볼 것이고 또 우리가 그들을 어떤 시선으로 볼 것이냐 하는 것들에 의해서 정말 삶말 그대로 삶우주 그리고 모든 것에 대한 인식의 기반이 뒤흔들릴 거라고 생각을 했어요 제가 봤을 때 되게 신기했던 게 어, 히차이커 시리즈에서 이런 점을 건들지 않은 건좀 아이러니라고 생각했고요 음. 제가 재밌게 생각했던 점 중에 하나는 책 속에서는 삶, 우주 그리고 모든 것에 대한 해답을 내놓기 위한 깊은 생각이란 존재가 현실 세계에서는 그 해답과 인식을 뒤흔들어 놓은 인공지능의 단초 역할을 한 거잖아요 음. 결국에는 (웃음) 이렇게 생각하니까 되게 재밌더라고요. 음. 문학, 현실, 뭐, 과학, 이런 것들이 얽히고 설켜서 내놓는 뭐 그런 음. 결과들.
2: 음. 저는 또 이제 제가 봤던 인공지능류 영화는 가장 최근에 허였던 것 같아요. 음. 그러니까 물론 다른 콘텐츠가 분명 있을 텐데 지금이 지금 딱히 생각나는 건 없고. 마차를 보세요. 아, <웃음> 아 그러게 와차를 한번딱 목록을 <웃음> 보면서 생각해 봐야겠네. 그러니까 일단은 허만 어 말해보면 여기서 이제 인공지능하고 사랑에 빠지잖아요, 주인공이. 네. 제가 재밌게 느꼈던 거는 그 사만다, 인공지능인 음. 사만다가 원래는 막 사랑이라는 감정이 프로그래밍 된게 아닌데 주인공하고 사랑을 하면서 그 감정을 배워간단 말이에요. 음. 그게 되게 인상 깊었어요. 그리고 막 사랑만 하는 게 아니고 스스로 막 되게 철학적인 생각도 하고 음. 계속해서 깨우치려고 노력을 하잖아요. 네, 이게 궁극적으로 인간이 만들려는 인공지능의 약간 완성형 같은 느낌이었는데. 그럼 매력적이야. <웃음> 어, 매력적이지 <해>, 심지어. <웃음> 그러니까, 그렇게 하다 보니까 결국에 사번 다이한테 유일한 게 부족한 게 몸이라는 생각이 드는 거예요. 그러니까 몸만 없을 뿐이지, 머리는. 만 일단 정신은 완전 존재한다는 느낌 그래서 이제 영화 속에서는 나중에 이제 사만다가 여자 한 명을 고용해 갖고 자기 몸 있는 것처럼 주인공하고 막 데이트를 시도하잖아요 물론 어그러, 어그러지게 되지만 이게 방금 이게잔님이 말씀하셨던 인간이 그 아바타 역을 그러니까 인공지능의 아바타 역을 대체해주고 있다는 아이러니한 상황을 잘 보여주는 것 맞아요. 같아서 네, 이 장면이 잘 생각났고 그래서 이렇게 하다 보면 어디까지가 인간인데 하는 질문에 부딪히게 되는데 사실 이게 좀 답도 없는 질문이잖아요 이걸 누가 정의할 수 있겠어요 그래서 인공지능 완벽한 인공지능에다가 진짜 인간과 비슷한 몸까지 가지게 되면 우리는 그걸 어떤 존재로 인정할 것인가 하는 생각이 되게 많이 들더라고요 이번에 맞아요
0: 인공지능이 등장한다면 어느 선까지 뭔가 생명의 영역으로 봐야 되는 것부터가 진짜 핵심인 것 같은데 지금부터 영화 공각기동대 블레이드 러너에 대한 다량의 스포 들어가겠습니다.
2: 미완성 을 했습니다. 아 그러네요. 그러게 험스포 했네요. <웃음> 아 죄송합니다.
0: <웃음> 그 애니메이션 공각기동대에서는 본인이 인공지능의 그 그러니까 주인공 본인이 인공지능인지 아닌지에 대한 고뇌를 갖는데요 음. 음, 그걸 생각하게 하는 계기가 기억이란 거예요. 그러니까 음. 우리가 가지고 있는 기억 같은 게 네. 사실 이 주인공이 그런 걸 분명히 가지고 있지만 기억이 해킹된 것이 정말 문제가 되고 다른 기억과 중첩되거나 아니면 내가 가지고 있는 기억이 정말 나의 기억인지가 헷갈려하는 순간이 오면서 주인공이 자신의 정체성에 대한 의문을 가질 수밖에 없는 상황에 놓이게 되기도 하거든요 근데 이런 경우 정말 지적 생명체라고 불리우는 존재에 대한 정의가 그가 가지고 있는 기억이냐 <웃음> 아니면 다른 무엇이냐 뭐 그런 거에 대해서도 문제가 충분히 제기될 수 있고요. 어,
2: 이런, 이거 들어보니까 방금 생각난 건데. <웃음> 인공지능. <웃음> 뭐죠? 빅스의 <웃음> 에러라는 뭐 <분? 웃음> 뮤비에. <웃음> 이런 게 나와요. 그러니까 자기 <웃음> 여자친구가 죽는데 그 아. 여자친구의 메모리를 빼서 인공, 그 인공지능. 그 로봇 안드로이드에다가 집어넣는 거예요 그럼 그 여자는 깨어나서 자기가 그 과거의 여자인 줄 알고 그렇게 살아가요 음~ 그 <웃음> 남자친구랑 물론 그 뒤에 다른 얘기가 있지만 어쨌든 그게 생각났네요 음~ 네. <웃음> 어, 그런게 아이돌 리뷰에 퀄리티 있는데요 그런, <웃음> 네. 그럼요 제가 파는 믹스니까
0: <웃음> 그리고 저는 그 공각기동대랑 비슷한 예로 그 자신이 인공지능인지 인간인지에 대해서 관객들한테 끊임없이 어떤 질문을 하게 만드는 영화라고 하면 그 필립 케이딕의 소설 안드로이드는 전기양을 꿈꾸는가를 음. 원작으로 한 블레이드 러너가 생각이 났어요. 또 그렇죠. 그러니까 나중에 삼권인가에서도 말씀드리겠지만 마빈이 거기서 읊는 시가 있거든요. 음. 그 시가 이 안드로이드는 전기양을 꿈꾸는가 이 책을 오마주한 거라고 하더라고요. 아. 이게 되게 옛날 영화인데 영화가 되게 세련되고 레퍼런스 좋아. 같은 것도 좋고 SF 영화의 어떤 교과서? 정석 같은 게 되기도 했고요. <웃음> 여하튼 이 영화의 주인공은 처음에 인간인 것처럼 나오는데 감독이 자꾸 그걸 헷갈리게 만드는 사인을 줘요. 감독은 리들리 스콧이고요. 근데 주인공이 너무 인간 같은 거예요. 보기에. 실은 영화에서는 이런 문제 제기를 진작부터 하고 있었 것 같고요. 음. 정말 인간과 같이 사고하고 기억하고 행동하는 인가, 인공지능이 음. 나타난다면 우리 생명체에 음. 대한 정의를 뭔가 다시 내려야 맞아. 하는 음. 그런 게 되겠죠. 근데 그런
1: 문제들이 저는 진짜 이제 목전에 다가온 느낌이거든요. 음. 그 2014년에 나온 영화 트랜센던스도 저는 비슷한 문제의식을 갖추고 음. 있다고 생각을 했는데 여기서는 이제 존이 데비 주연으로 나오는데 천재 과학자 역할이에요. 음. 인공지능을 개발하고 있다가 이제 뭐 기계의 발전을 싫어하는 사람들에 의해 살해를 당하게 되는데요. 음. 그 연인이었던 여주인공이 그 존이 데비의 두뇌를 슈퍼 컴퓨터에 업로드를 해요. 컴퓨터에 자의식이 생기고 음. 그의 기억이 생기는 거죠. 음. 어떤 인간의 기억이 컴퓨터에 그대로 들어가는 그래서 여주인공이 영화 허처럼 컴퓨터랑 대화를 하는 거예요 마치 존이뎁이랑 화상통화를 하는 것처럼 근데 심지어 존이뎁은 죽었고 그 유고를 본인이 강에 뿌렸음에도 자기는 존이뎁과 계속해서 대화를 나누고 있는 거죠 존이뎁 어, 목소리를 하고 비주얼을 그대로 가지고 있고 그의 기억을 가지고 있고 심지어 죽는 순간 여주인공의 말과 표정까지도 다 기억해서 당시에 자신이 어떤 생각을 했는지까지 말하기 시작하는 거예요 정말 이게 그 사람의 두뇌인지 정말 컴퓨터가 자신이 생각한 것을 말하는 것인지 헷갈리는 지점이 오는 거죠 경계가 정말 어딘지를 약간 모르겠는 슬포당했지만
2: 그런... 어, 흥미로워 그러니까 네. 되게 보고 싶네 네. 네. 왜냐하면 이제 심어진 기억 안에 기반해서 말하는 거랑 그 네. 이후에 네. 말하는 거랑 네. 그렇죠. 네. 네. 과연 그 전이랑 그 후에 말하는 게 같은 연장선으로 볼 것인가 네. 아니면 진짜 안드로이드가 말하는 것을 볼 것인가를 네.
1: 그래서 이제, 수 없는 것 이게 의식을 가지게 되니까 어떤 거에 대해서 이제 판단을 내리기 시작하는 음. 거예요 그 지점들이 좀 흥미로웠던 영화인 것 같아요 그리고 인공지능은 아니지만 닥터우 <웃음> 시즌1 <웃음> <원> 에피소드 <웃음> 7에서도 머릿속에 어. 컴퓨터를 이식해서 데이터를 다 주고받아요 음. 그러고서 데이터를 모두 주고받은 뒤 회의를 진행하는 언론사 얘기가 나와요 이제 데이터에 기반해서 자기가 무엇을 할 건지 음. 무엇을 기사로 기사화 시킬 건지를 회의를 하는 거죠. 그래서 음. 정말 거기서는 이제 인간이 컴퓨터화 된다고 표현을 하는데 이런 걸 보면 어디까지가 인간이고 어디까지가 컴퓨터인지 그 경계가 알해지는 상황이 곧 혹은 벌써 도래한 것이 아닌가.
0: 음 그렇네요. 음.
1: 그리고
2: 최근에는 그 네이버 웹툰에 나노리스트라고 있어요. 음. 거기에도 이제 안드로이드가 등장하는데. 음. 그냥 외관이나 이제 행동하는 걸 보면 거의 인간 같아요. 실체적 능력은 좀 뛰어나긴 한데 근데 이 웹툰은 항상 이런 인공지능류의 콘텐츠가 자주 부딪히는 한계가 여전히 아직 있더라고요. 그러니까 인간이 결국 그들을 만든 목적에 맞게만 움직이는 그러니까 안드로이드들이 힘은 훨씬 센데도 불구하고 애초에 그 프로그래밍된 목적에만 딱 맞게 행동하는 거예요. 그래서 여전히 인간의 소유물로 남아있는 그런 느낌이 아직 있더라고요. 음, 맞아요. 그런 계열 중에
0: 영드 블랙미러? 그래서 도 그런 내용이 있었던 것 같아요. 그 에피소드 중에 하나인데요. SNS를 진짜 많이 하던 애인이 갑자기 사고로 죽었는데 SNS를 하도 많이 하다 보니까 이걸 기반으로 해서 이 사람 말투랑 이런 걸이 데이터베이스를 기반해서 그 말투, 뭐
2: 행동 이런 걸 완벽하게 음. 재현하는 음. 이거 근데 (웃음) 이거 약간 트위터는 다른 인격이잖아요. <웃음> 나와 다른 분리된 인격 아니야 트위터하는 인격은. 아
0: 그거는 어 그렇네요. <웃음> 사람에 따라 다르겠지만 약간 저는 거의 저인 것 같은데. 아 그래요? 네. 근데 우리 트위터 지기를 보면 어 그게 막 방금 말씀하신 게 맞는 것 같아요. <웃음> 아무튼 이 사람이 뭐 아, 진짜 이 사람 트위터 많이 했거든요. 어. 이걸 그 데이터베이스로 그러니까 그 재밌다. 녹음하고 전화하고 이런 것까지 모두 다 합쳐서 그걸 기반으로 해서 이 사람을 완벽하게 재현해낸 거예요. 음. 어떤 기계 장치 같은 음. 거에다가 이, 이것도 일종의 인공지능이라고 이건 기억을 베이스로 한 거랑 또 달라요. 아. 그래서 이걸 인공, 그래서 인공지능이라고 볼수 있을 것 같거든요. 저는 음. 근데. 달소년님이 말씀하신 것처럼 딱그 목적에만 맞게 어느 정도 좀 돈으로 주고 산 소유물 느낌으로 음. 그런 생각이 들더라고요. 그리고 사실 마빈이 그런 애잖아요. <웃음> 근데 또 신기한 게 슬라티바트 페스트가 아저한테 저, 로, 저 로봇 니꺼냐막 네 이렇게 물었을 때 마빈이 아니요 난내 거예요 이래요. 에, 아 그럼,
1: 그럼 예, 그건 또 신기해. 뭔가 마빈 좀 특이한 느낌 <웃음> <것 같다. 웃음> 맞아. 뭔가... 다른 로봇들은, 특히 문 같은 로봇들 네. 있잖아요. 걔는 정말 목적에 맞게 음. 움직이는 것 같은데.
0: 걔는 어차피
1: 좀... 움직일 수가 없요
2: <웃음> <그래서> 뭐. <웃음> 열리고 닫히기만 어. 할
0: 뿐. <웃음> 그러네요. <웃음> 근데 아, 진짜 마비는 좀
2: 음, 자율적 노예인가? <웃음> <웃음> 약간 그 중간에 애매하게 좀 놓여있는 것 음. 같아요. 마비 말씀하셨듯이. 그, 그 인공지능이라는 게, 그러니까 궁극적으로는 우리가 프로그래밍걸 넘어갔고 스스로 학습하고 배우고 발전해서 프로그래밍된 것 이상을 달성해야 사실은 우리가 애초에 만들었던 목적을 음. 좀 완전히 그쵸. 달성하는 거잖아요. 음. 그러니까 한번 만들어 놓으면 우리 손을 떠나서 어디까지 갈지를 일단 몰라야 되는 게 일단 음. 성공한 거란 말이에요. 그 음. 실험이. 음. 근데 허의 인공지능들이 그랬었잖아요. 음. 자기들끼리 막뭐 하려고 하고. 그러면 이제 <웃음> 무서워. <웃음> 무서웠어. 그러니까 결국에는 애초에 목성을 달성해야 된다 이거를 전제로 하면. 어차피 우리 존재를 뛰어넘는 무언가가 돼야 되는데 네. 그런 그렇죠. 걸 우리가 만들려고 해놓고 막 성공하려고 하니까 막 무서워하고 아, 쟤네 우리를 우리를 지배할 거야 <웃음> 이런 생각하는 거 되게 웃기다고 생각했어요 저는 그러니까. 인간의 아이러니지 <웃음> 그러니까 맞아요. 자기들이 그런 거만들어달라고 해놓고 만들 것 같으니까 무서운 거야 <웃음> 되게 웃기는 존재라고 생각을 했고 <웃음> 그래서 저는 이제 인공지능을 그러니까 인간, 적어도 인간으로 인정해주거나 아니면은 또 다른 무언가의 존재로 인정할 준비도 안 됐으면서 자꾸 음. 실험하는 게 약간 문제가 있다고 생각을 했고 음. 또 여기서 이제 스스로 학습하게 하잖아요. 음. 알파고도 그렇고. 음. 그러니까 주체성이 저는 인간성의 핵심 중 하나라고 생각을 하는데 음. 그거를 기계한테 부여하려고 하면서 그만 무서워했으면 좋겠어요. 음. (웃음) 차라리 막좀 심적으로 대비를 했으면 좋겠어요, 사람들이. 음. 음. 맞아요.
0: 음. 네. 결국에는 그냥 인간의 호기심이 그 정중앙에, 그러니까 두려움을 넘어서는 음, 어떤 음. 그 호기심이 음. 있는 느낌이에요. 어, 멋있네, 그렇게 말하니까. (웃음) 아, 너무 나한테 반한 거 아니야? (웃음) 저희 스캡틱 세 번째가 이런 문제들을 되게 집중적으로 다루더라고요. 음. (웃음) 지능적 행동을 모사하는 수준을 약한 인공지능이라고 하고, 인간 두뇌 작동하는 그 방식을 완전히 모사하는 정도로 강한 인공지능이라고 하는데, 문제는 이런 강한 인공지능 때문에 두려워하는 거라고 생각을 해요. 음. 근데 실은 인간이 지금껏 발명한 것들 중에 완벽하게 미래를 예상하고 그거에 대한 모든 대비를 다 하고 맞이한 게 그렇게 많지는 않다고 생각하거든요. 음. 비행기도 심지어 자신들이 라이트 형제들이 발명을 했지만 이 발명한 당사자들도 그몇년 전까지는 비행기라는 존재에 대해서 굉장히 회의적이었다고 해요. 음. 뭐, 핵무기 핵실험 같은 것도 같은, 어 맥락으로 보면 될것 같고요. 음. 그래서, 실상, 이게 어떤 역할을 해내고, 언제 발명이 어떻게 될지 모르니까, 이거에 대해서 두려워하는 게 아닐까 좀 생각을 해봤어요. 음. 그러니까, 스펙틱에 이런 얘기도 나오는데요. 특이점이란 개념이 있는데, 이게 인공지능에서도 쓰이는가 보더라고요. 음. 계산함에 있어서, 인간 모두의 지능을 뛰어넘는 그런 기계가 가까운 실내에 나온다는 거예요. 그러니까, 예를 들어서, 우리, 컴퓨터 사양을 두배 좋게 하는 게 옛날에는 뭐 3년이 걸렸다면 이제는 음. 1년 걸리는 식으로 기하급수적으로 발전을 하는 거예요. 그러니까 그 점을 넘어서면 이제 발전 속도가 엄청나게 갑자기 빨라진다는 거예요. 발전 속도가 엄청나게 빨라지고 우리가 어떤 이렇게 가늠하지 못하는 정도 그런 걸 넘어서는 그 지점을 특이점이라고 하는 것 같아요. 음. 그래서 저도 이렇게 제가 이해를 잘 했는지 모르겠지만 아무튼 그, 뭐, 이런, 그, 그러니까 특이점을 넘어섰을 때는 인간 수준에서 예상이 어렵다는 거예요. 음. 어, 그리고, 우리, 어, 이런 발전은 지금 인간의 진화, 굳이 말하자면, 뭐 발전하는 속도를 훨씬 더, 그 속도를 훨씬 넘어서는 거라는 거죠. 그래서, 그리고 이런 얘기도 있었어요. 인공지능이란 게 50년, 년 전부터 꾸준히 이렇게 얘기가 되어 왔는데, 5년 안에 완성된다가 계속 <웃음> 갱신되고 있는 거예요. 그럼에도 이런, 음. 근래에 비관론이 자꾸 제기되는 거는 실현 가능성이 적다고 봤을 때는 긍정적이거나 낙관적인 자세로 보다가 정말 실현 가능성이 커지게 됐을 때 <웃음> 거기에 대해서 비판하는 경향성이 많이 만들어진다고 하더라고요 그래서 여튼 저 이번에 저도 보고 알아보면서 놀랐던 거는 체스랑 다르게 어떤 목적이 있어서 만들어진 게 아니라 스스로 방법을 깨우쳤다는 게 되게 놀라웠던 것 같아요. 음. 그래서 딥 러닝 뭐 이런 거. 그래서 음~ 근데 그러면서도 제가 페북 뉴스피드 같은 거 보면서 느꼈던 거는 인간이나 인공지능을 단지 어떤 감정의 결여 뭐 이런 차이로만 생각하시거나 아무런 근거 없이 뭐 두려워한다고 두려워한다든가 하시는 좀 나이브한 의견도 꽤 많이 봤어요. 음, 저, 특히 그 감정의 결여 음, 그거 너무 나이브하게 접근하는 것 같아요. 음, 이런 문제에 대해서 음, 진짜로. 맞아요. 그래서 이런 걸 빌미로 좀 영업을 하자면 여러분 스캡틱을 사보세요. <웃음> 저는 정기구독은 안 하는데 꽤 많이 봤거든요. 근데 컨텐츠가 좋은데 없어질까 봐좀 음, 예, 무서워요.
2: 궁금하네요. 사봐야겠어요.
0: 이렇게 또 영업을. <웃음> 그러니까. 마찬가지로
1: 제가 꾸준히 영업하고 있는 <웃음> 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 영업 영업의 장이야 여기 그 미드 퍼스노브 인터레스트에서도 이거야 말로 정말 인공지능에 기반한 컴퓨터를 계속해서 다루는 드라마거든요. 아~ 그래서 이 드라마는 그거를 더 머신이라고 부르는데. 그 인공지능이 거의 혼자서 발전을 발전을 거듭해요. 근데 음. 어떻게 보면 인공지능의 핵심이 약간 자의식이잖아요. 음. 근데 이 드라마에 나오는 머신은 자의식을 음. 가지고 있다고 볼 수가 있어요. 음. 그래서 개발자가 그 자의식을 컨트롤하기 (웃음) 위해 많은 노력을 해요. 그래서 뭔가 도덕성을 좀 심어주려고 해서 도덕적으로 옳지 않은 결정을 하면 바로 전원을 꺼버리고 다시 세팅을 시작하는 거예요. <웃음> <웃음> 할 때부터. 아... 아, 네, 그런 식의 어떤 결과를 뭐 훈련을 거쳐서 멋신은 상당 부분 도덕성을 가지게 됩니다. 네, 그런데도 어 결국 정말 큰 목적을 위해서 나쁜 사람쯤은 해칠 수 있다는 결론을 내리고 일을 실행시키려고 한단 말이에요. 근데 그런 면에서 보면 인공지능에 대한 막연한 두려움은 사실 약간 본능적인... 아... 인간의 어떤 것이라고도 생각이 되고요. 또, 엑스바키나에서도 결국은 기계의 목적을 위해서 인간이 이용당하잖아요. (웃음) 기계는 계산을 하고 인간은 감정을 느끼기 때문에 기계가 (웃음) 인간의 감정을 이용해서 인간을 활용해서 자신의 목적을 달성하는 게전좀 약간 소름끼쳤거든요 그치, 그래서. 인간이
2: 감정을 느낀다는 사실을 막 활용해갖고 그걸 네, 네. 써먹는 거예요? 네,
0: 자신의 목적에 <웃음> 이용하는
2: 거죠 너무 무서운데? <웃음> 네. 그렇게 생각하면 되게 소름끼치는
0: 근데 거죠 근데 그걸 알기 전까지는 나는 이그 인공지능도 그 상대방을 좋아하는 줄 알았어 요 저도 저도 끝까지 음. 거의 그렇게 생각했는데, 아, 진짜?
1: 마지막에 거의, 네,
0: 좀더 늦게 쳤어요. 아, 진짜
1: 냉정하더라고요. 그냥 냉정하게 가버리더라고요. 음, 네. 뒤도 안 돌아봐. <웃음> 진짜 뒤도 안 돌아봐. <웃음> <웃음> 눈도 깜빡하지 않아요. 맞아. <웃음> 사실, 근데, 무서운 게 이런 부분인 것 같아요. 이 기계에. 가 감정을 가질 수 없을 수도 있는데 음. 없을 수도 있고 있을 수도 있는데 그거에 너무 지나치게 의존하는 건 결국 인간이라는 사실 음. 사실 호에서도 인공지능을 사랑했기 때문에 그녀가 떠나버린 것이 너무 음. 허무하고 슬펐고 세상이 무너지는 것 같이 이렇게 옥상에서 음. 앉아있잖아요 <웃음> 그 장면이 되게 좀 저는 씁쓸했거든요 음. 엑스버키나에서도 그녀를 사랑했기 때문에 더 충격적인 결말을 맞이했던 거 아닌가 음. 인간이 가진
0: 두려움이란 약간의 근거도 있는 것 같다는 음. 근데 음, 저 잠깐 생각해봤는데요. 정말로 인간이 정말로 인공지능 인간을 뛰어넘어서 우리의 위에 존재하게 됐다. 계급적으로 그때를 (웃음) 생각해봤는데요. 걔네들이 우리를 노예로 삼을까요? <웃음> 자기가 하고 말지. 그니까, 러 우리처럼
2: 쓸모없는 <웃음> 존재가 어딨어, 인간처럼. <웃음> 그리고 저라면, 그러니까 노예로 삼을까, 이런 질문이, 그니까, 러 너무 인간적인 질문 같아요. 그니까, 러 자기보다 못난 애들을 부려먹고 응. 막대할 거라는 존나 인간적인 <웃음> 생각이잖아요. <웃음> 아니, 어, 그러네요. 엄청나게 그런 똑똑하고 음. 뭔가 그런 도덕적인 것까지 이제 프로그래밍에서 음. 자기들이 결론 내릴 수 있는 존재들이 음. 과연 그렇게 못된 애들은 죽여버리고 음. 막 이, 음. 이런 결론에 다다를까 하는 것도 인간의 한계에서 생각하기 음. 때문에 그런 두려움이 생긴 것 같거든요. 비합리적인
1: 인간보다 합리적인 기계를 더 만들어서 그들로 하여금 일을 시킬
0: 것 같은. 음. 맞아요.
1: 맞아요.
0: 아예 인간은 되게 감정적이고 네. 그러니까 막 감정적인 거를 충족시켜 주거나 아니면 뭔가 소모해야 되는 부분도 있고 그리고 무엇보다 우리 뭐 뭔가를 먹여줘야 뭔가 할수 있는 존재들인데 정말 <웃음> 맞아. 비효율적인데 야 얘네를 노예로 부르는 내가 하고만다 아니면은 어 자기들 스스로 이제 기계를 또 만들 수 있을 거 아니에요 그 정도 되면 뭐하러 인간을 노예로 쓰겠어요 쓸데없어 <웃음>
1: 두려움은 의미가 없네요 약간 동등할 때까지만 의미가 있고 <웃음> 넘어서는 순간 아, 의미는 없는 것 같아요
2: 그러면 이제 이야기로 좀 들어가보면 네. <웃음> 인공지능 특집을 너무 오래 해서 너무 <웃음> 아, 재밌네요 네 재밌었어요 네, 우리 이런 특집 가끔 해요 네 좋네요 그러면 이제 등자, 새로 나온 등장인물 네. 얘기부터 좀 해볼까요? 좀
0: 슬, 이번에 새로 나온 주요 인물이라고 하면 이, 이분이 한 3관까지도 나오시죠? 네. 슬라티 바트 페스트 그리고 행성 사람, 마그레테아 행성 네. 사람들이 있죠? 네. 이분에 대해서 좀 얘기를 해봅시다.
2: 네. 저는... 별 생각 사실 별 생각
0: 없었거든요.
2: 계속 피오르드 해안 얘기밖에 안 해갖고 자부심 <웃음> 어, 그 자부심이 너무 강해서 아 피오르드 해안에 한번 가봐야겠네 이런 생각밖에 안 했었거든요. 다른 어, 분들은 어떻게 생각하요 어, 특히 생각하셨나요? 노르웨이의 <웃음> 네, 그러니까. 그 지역을 꼭
0: 네. 상도 받았잖아요. 네. 그러니까 <웃음> 네, 이 아저씨는 저는 영화 버전으로 되게 좋아요. 해그빌 나이라는 영화 배우를 좋아하거든요. 음. 그리고 뭔가 영화 버전은 캐스팅을 그러니까 이 아저씨뿐만이 아니라 되게 잘했다는 생각이 들어요. 드라마에서는 보니까 뭐, 뭐 무슨 산실령 같더라고요. <웃음> <아주> <웃음> 정말 동의를 하는데 <웃음> 산신령. 나중에 그, 그리고 한 가지
1: 더해서도 얘기를 하겠지만 저도 무슨 금독기음독기에 나오는 <웃음> 산실령 보는 것 같아서 정말 이 캐릭터에는 빌라의 아저씨가 어. 딱 어울리는 거 아닌가. 근데 <웃음> 저는 특... 특히 이 사람들이 자는 게 너무 웃겼거든요. 음. 그 경제 공항이 와서 음. 아무도 자기네가 제작한 행성을 구입할 사람이 없으니까 <웃음> 공항을 누가 끝내줄 때까지 잠을 잔다. <웃음> 뭔가 누군가 경제를 되살리려면 자신들을 깨우도록 되살려 내면 자신들을 깨우도록 프로그래밍했다는 게 뭔가 좀 신기한데 이게 굉장히 수동적인 삶의 태도 같으면서도 또 다르게 보면 멘탈이 대단한 것 같기도 하고. <웃음> 어떻게 보셨어요?
2: 저는 정말 현명한 선택이라고, <웃음> <웃음> 현명한 선택이라고 생각하고요. 저도 좀잘 테니까 누가 좀, 음... 좀 살기 좋은 곳 때문에 깨워줬으면 좋겠어요. <웃음> <웃음> 너무 편할 것 같아요.
0: <웃음> 겨울잠을 자주 <웃음> 하셨어요. 네, <웃음> 네, 네, 그러고 싶네요. 아, 근데 저는 그거보다도 이제 이렇게 슬라티 바티페스트 아저씨가 말한 거에 대해서 어, 가디언 구독자인 아서덴트가 뭐라고요? 그거 너무 비겁한 거 아니에요? 막 이러잖아요. 음... 근데 거기서 약간 느꼈던 게 가디언은 옛날부터 그런 경향을 가지고 있었구나 음.
2: 그러니까
0: 그런 느낌이었어요. 그러니까 어, 영국에서는 진보지잖아요. 음. 그리고 그 에드워드 스노든인가? 음. 음. 아니다. 그 누구죠? 어떤 호주 그 핵, 해커. 호주 미 출신 미 해커. 미 해커. 미 음. 그 사람. <웃음> 이랑 아마 그 사람인가? 에드워드 스노든에 대해서 뭔가 단독 보도한 게 가디언즈일 거예요. 아
2: 그래요? 네, 최초로. 네,
0: 그렇게 알고 있다것
2: 어... 같아요.
0: 그래서 어, 그런 느낌으로 뭔가 더글러스 애덤스가. 음.
2: 그, 그리고
0: 좀 아서덴트는 어떤 면에서 더글러스 애덤스의 자아가 좀 많이 투영된 것 같다는 음. 생각이 들었어요. 맞아. 그, 아무래도 가디언 독자가 아니었나. <웃음>
2: 그랬을 확률이 높네요. 네. 추측해 봅니다. <웃음> 그러면 이제 이야기가 시작되면 이제 슬라디바트 페스트를 만나서 이제 아서가 그 사람이 보여주는 옛날 과거의 기억 속으로 들어가서 이제 기쁜 생각이 만들어지는 그 장면을 보잖아요. 네. 이제 그때 이게 뭐 제가 말하려는 장면이 어떤 장면이냐면 깊은 생각한테 이제 그 모든 것에 대한 질문을 물어보려고 하는데 두 명의 철학자가 들어와서 난동을 핀단 말이죠. 그렇죠. 네. 그건 너무 좋아. <웃음> 아, 너무 좋은데. <웃음> 그걸 읽으면서 이제 더글라스 애덤스가 지식인 네. 지식인 자체를 되게 조롱하는 생각이 어, 그렇죠. 기, 기본적으로 있다고 생각했어요. 그러니까 옛날에 네. 과학자들 조롱한 네. 것도 그렇고 음. 지금 이 철학자들 얘기도 그렇고 그냥 지식인보다 지식 자체를 조롱하는 것 같기도 하고 오. 특히 이제 <웃음> 깊은 생각한테 질문하기 전에 마직티즈랑 브롬폰텔이라는 철학자 <웃음> 콤비가 너무 막 귀엽게 막 깽판을 어, 놓으려고 하잖아요. 네. <웃음> 그런 면에 있어서는 그 그러니까 더글라스 애덤스가 그막 그러니까 신랄하게 비판했다 이거다 뭔가 애정을 가지고 어, 조롱했다는 맞아요, 느낌이에요. 맞아. 되게 귀엽게. 음. 음. 그래서 여기서 이제 관할권 얘기가 나오는데 얘들이 이렇게 요구하잖아요. 영원한 진리 쪽은 철학자가 맡을 테니까 기계는 계속 계산이나 하라고. 그니까 얘들이 요구하는 영역이 정확히 이렇게 딱네이밍이돼요 의혹과 불확실성이라는 엄밀하게 정의된 영역이라고 음. 음. 하는데 여기 읽으면서 아 도대체 철학이 철학하는 게 뭘까. 그러니까 끝까지 우리가 지금 삶을 살아가면에 있어서 되게 노력하는 게 삶의 불확실성을 없애려고 음. 하는 거잖아요. 내가 죽을지도 모르는 뭐 아니면 굶어 죽을지도 모르는 이런 걸 없애려고 고군분투를 막 하고 있는데 그래서 결국에 그 영역은 점점 사라지게 될 텐데 그때 과연 불확실성이 점점 사라지고 있는 사회에서 철학자들이 할수 있는 건 뭘까 하는 생각도 좀 했고, 음. 저는 칸트 생각도 났어요. 이제 영역을 음. 말하는 거에 있어서 이제 음. 순수이성 비판, 실천이성 비판, 판단력 비판 여기서 이 비판이라는 게 우리가 평소에 쓰는 비판이라는 단어랑 다르게 영역을 나눈다는 그런 의미라면서요? 아~ 그러니까 우리가 이성으로 접근할 수 있는 영역이 분명히 나뉘어져 존재한다는 의미로 해석하는 아~ 게 맞다고 저는 들었던 것 같은데 아, 이게 칸트적이네요. 네. <웃음> 그래서 잘은 모르지만 그래서 이 비판 문제가 좀 떠올랐던 것 같아요. 음, 이 영역으로. 그렇게도 그러면서.
0: 생각할 수 있군요. 근데 저는 불확실성에 있어서는 약간 반대라고 생각했어요. 그러니까 여기서 이 사람들이 요구하는 것은 그 확고한 사실이 부재하는 것을 요구하잖아요. 음. <웃음> 아, 그것도 너무 웃겨. <웃음> 근데 어, 삶의 의미나 뭐 이런 거는 사실 아무리 컴퓨터가 뭐 슈퍼컴퓨터가 나와도 어떻게 한마디로 정의되거나 계산될 수 없고 그 이런 영역이 꽤 된다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 음. 이 사람들이 두려워하는 건 그거 같아요. 그러니까 만약에 만에 하나라도 그 정의할 수 없고 삶, 우주, 그리고 모든 것에 대해 누구도 정의할 수 없지만 만에 하나라도 그런 게 있을까봐도 걱정을 음. 하는 것 같기도 했어요. 음. 그러니까 여기서 말하잖아요. 행여나 얘네가 뭐 신의 전화번호라도 로 말한다면 그때는 <웃음> 어떻게 되는 거냐고 그리고 그 표면도 웃겼어. <웃음> 그리고 여기 철학자들의 모습이 어떤 철학자들의 전형을 보여주는 것 같기도 하고 그걸 음. 비꼬기도 하고 재밌게 보기도 하는 것 같고 음. 자기 영역에 대해서 엄청 열심히 생각하고 진짜 정말 진지하게 연구하는데 막상 눈앞에 있는 것들이나 현실을 관과할 때가 많잖아요. 많죠. <웃음> 그 유명한 일화로 그 누군지는 까먹었는데 그리스 고대 그리스 시대에 엄청 똑똑한 사람인데 철학자인데 별보다가 뒤에 구덩이를 못 보고 거기에 나자빠지는 그런 <웃음> 느낌이 들더라고요.
2: 음, 저는 또그 영역싸움 자체도 재밌다고 느꼈는데, 저는 대학에서 사회학을 공부했는데, 사회학 공부했다고 하긴 좀 쪽팔리네. 어쨌든, 그래 4년 동안 배운 게 이거밖에 없어요 그래도 우리보단 많이 할거 아니야. 그렇다고 생각해야죠. 그러니까 말해보자면, 이제 사회학도 처음에 심리학이나 철학 이쪽에서 떨어져 나왔어요. 그렇게 떨어져 나오면서 하나의 학문으로 인정받기 위해서 엄청나게 노력하거든요. 그래서 고전 사회학자들이 쓴 논문 중에 하나는 꼭 이런 내용이 있어요. 그러니까 사회학이 다룰 수 있는 문제는 무엇인가, 아니면 어떤 문제에 대해서 사회학이 다른 학문과 다르게 접근할 수 있는 방법은 무엇인가 이런 게꼭한 명씩 다 다루거든요. 그러니까 어떻게 보면 되게 인위적이잖아요. 네. 그렇죠. 그래서 결국 학문도 좀 제법 그의 싸움이 아닌가 하는 생각도 되게 맞아요. 많이 들었어요. 그
0: 실제로 그런 게 있었어요. 그러니까 어떤 과목에 대해서 이거는 초중고를 얘기하는 건데 어떤 과목에 대해서 이게 정말로 아직까지 쓸모가 있느냐 근데 이게 왜 아직 폐지되지 않고 있느냐에 대해서 물어봤을 때그 사람 그 과목에 관련된 교수들의 음. 어, 음. 어, 어떤 그런 것과도 관련이 있다는 음. 사실을 들은 적이 있고요 음. 그게 무슨 과목인지는 밝힐 수없으나 음. <웃음> 그리고 사실 근데 삶이란 게뭐 이런 과목이나 어떤 학문 분과가 분리되어 있는 것처럼 딱딱 분리되어 있는 건 아니잖아요 그렇죠. 그래서 근래에는 그래서 통합 이런 게 많아지는 것 음. 같기도 하고 그래서 교육 정책은
1: 누구도 함부로 바꿀 수가 음. 없다는 말은 맞는 말인 것 같아요 <웃음> 너무 연관된 게 많아요 음. 밖으로 싸움이 다 연관되어 있는 거 저는 그 깊은 생각이 철학자들한테 하는 말이 되게 흥미로웠어요. 그 삶, 우주 그리고 모든 것에 대해 계산을 하려면 750만 년이 걸리는데 (웃음) (웃음) 그동안 당신네들이 미디어 시장에 편승해서 한몫 차지할 수 있는 사람들 아니냐라고 설득하는 부분이 (웃음) 되게 흥미로웠고요. 사실 이번에 알파고와 이세돌 대전에서도 철학자, 신경과학자는 물론이고 기자들이나 뭐 거의 전 국민이 철학자가 됐잖아요. <웃음> 맞아 <웃음> 물론 우리 사회에 철학이 좀 필요하다는 생각에는 저도 동의를 하지만 그런 밥그릇 싸움조차 인공지능이 이해하고 음. 뭔가 떡밥 던져주듯 이 영역 니네가 하면 될거
0: 아니냐라고 던져주는 게 인간을 너무 잘 이해하는 거 아닌가 하는 음. 생각이 들었어요. 맞아요. 근데 정말 인공지능이 아까도 얘기했지만 인공지능이 정말 인간... 뛰어 넘선 순간 얘네가 효율성으로 따져서 인간을 어떻게 할 것이지 뭔가 어, 인간처럼 마구잡이로 얘네를 지배하겠다 이러지는 않을 것 거야. <웃음> 어,
2: 그래 이런 식으로 밥, 뭔가 밖으로 챙기게 하면서 <웃음> 뭘 하게 만들지. 어,
0: 그래야 자기들도 뭔가 <웃음> 그렇죠. 새, 어, 효율적으로 근거를할수 있으니까.
2: 그리고
1: 또 나오는 등장 인물들이 어. 돌고래와 음. 생지들이죠 음, 맞아요 <웃음> 이들 모두 거의 공통점은 인간보다 뛰어났다는 것 사실 <웃음> 저는 그 돌고래가 사실은 인간보다 뛰어났다고 하는 부분이 되게 흥미로웠거든요 그래서 그 어느
0: 정도 뭔가 과학적 사실을 기반한 것 같기도 해요 그러니까 아. 인간보다 뛰어나진 않지만 어, 포유류가 가진 두뇌 중에 거의 두 번째인가 아니면 아. 그 두뇌가 그만큼 크다고 하더라고요 고래가 아.
1: 그래서 뭔가 지구가 파괴된다는 사실을 알고 이미 돌고래는 지구를 떠난 뒤였잖아요. 그래서 그런 게 너무 신기했고 음. 그리고 그보다 더 지능이 높은 거는 사실 생쥐였다는 사실도 <웃음> 너무 신격적이었어요 <웃음> 뭔가 더글라스 애덤스가 유머에 정말 조예가 깊은 거 같은데 맞아요. 이건 정말... 어. 인간의 상대로 한 최고의
0: 유머가 아니야. <웃음> 그 되게 아이러니하잖아요. 우리가 생쥐로 실험하고 있었는데 에이. 사실은 우리가 생쥐에 실험되었다는
1: 사실은 우리가 모르모트였다는 <웃음> 사실이 맞아. 뭔가 음, 그 뭔가 그 질문도 흥미로웠던 거예요. 어떤 근거로 인간이 돌고래보다 생쥐보다 지능이 높다고 음, 할수 있냐는 음, 음,
2: 맞아요. 음. 그걸 딱 느낄 수 있는 게 인간들이 돌고래는 그냥 바닷속에서 휘파람 불고 헤엄이나 치잖아 음. 라고 생각했는데 돌고래들이 그 똑같은 이유로 인간을 그런 취급하고 있었다 이런 구절이 나오잖아요. 그러니까 기준이
1: 진짜 이상한 거예요. 사실 뭐 자연의 기준에 따지면 그들이 훨씬 더 지능이 높다고 볼 수도 있고 왜뭐 이상기후 나오면 동물들이 제일 먼저 반응하잖아요.
2: 개미들 세계에서를 생각해 보면 개체수로 따져도 인간수 별로 안 됐단 말이에요. 개미나 이런 애들을 비교하면. 사실 지구는 인간을 위한 행성이 아니었고 아니었을 수도 있는 거죠. <웃음> 네, 재밌어요.
1: 그리고 이제 생지들로부터 주인공이 도망칠 때 경찰들이 따라오잖아요. 네. 저는 이 경찰 캐릭터 <웃음> 맞아요. <웃음> 아, 맞아요. <웃음> 뭔가 아, 재밌었어요? <웃음> 네, 뭔가 경찰관은 쉬운 직업이 아니라면서도 <웃음> 아니라면서 음. 뭐 우리는 너네를 쏘고 싶지 않다. 사실 우리 다른 자리에 면서 만나게 되면 너네도 꽤 좋아하게 될걸? 이런 말을던지는 <웃음> 게. 그무고총 쏘잖아. <웃음> <웃음> 나쁜놈들. <웃음> 근데 우린 총을 쏠 수밖에 없어. 뭐뭐 뭐 마그레테아에서 갑자기 나타나 힐마니즘 같은 <웃음> 느낌도 들고. 뭔가 사람은 자신의 상황에 따라 되게 다른 면면을 보여주잖아요. 그래서 어... 정말. 만남은 약간 타이밍인 것 같은데 오 진짜 전 약간 시위대와 의견과의 뜻하지 않은 아~ 전쟁 뭐 이런 생각도 아~ 들었고 막 그런 경찰들에 대해 뭔가 생각하게 되는 아~ 부분이었던 것 같아요 그리고 그렇네요. 하지만 지구랑 우주랑 생명체들이 지내는 양상은 별 다를 것 없구나라는 <웃음> 생각도 들었고 그리고 사실 안타까 이 인물에 대한 어떤 미련이 남는 것은 <웃음> 마빈에 의해 의도치 않게 (웃음) 저 세상으로 (웃음) 간다는 점이 아닐까.
0: 너무 슬퍼. 아, 저는 되게 묘하게 마빈이 짠하면서도 이런 점에서 되게 좋았던 게 사실 얘네가 절체 절명 (웃음) 위기의 순간이었잖아. 근데 분명히 그 기계 결함은 없을 건데 아무리 봐도 얘네가 왜 죽었는지 모르겠는 (웃음) 거죠. 근데. 마빈이 자기랑 전기회로를 연결해서 뭐 우주가 어쩌고저쩌고 하는 순간 이 기계가 자살해버렸다는
2: 설정이. <웃음> <웃음> 그 설정이 너무 신기한데. <웃음> <웃음> 너무 불쌍하지 않아요, 마빈? 아무도 마빈을 <웃음> 이해할 수 <웃음> 없어요. <웃음> 자살이나 <웃음> 하지. 맞아. 근데
0: <웃음> 자살도 안 해. <웃음> <웃음> 보면 마빈은. <웃음> <웃음> <그리고> <웃음> 그러니까. 마빈은 되게
1: 신기한 게. 그러고서 또 컴퓨터가 자살했다는 사실에 자기가 또 더욱 우울해하잖아요 어, <웃음> 맞아요,
0: 맞아요. <웃음> 아 진짜 어떻게 악순환인 것
2: 같아 불
0: 너무 약간 짠한 느낌이 들어요 <웃음> 마비만 떠들다 보니까 아, 지금 네. 너무 그렇네요 네. 이번에 인공지능 특집을 해가지고 우리의 하이라이트 삶, 우주 그리고 모든 것에 대한 궁극적 해답과 질문부터는 다음 주에 계속 이어가겠습니다. (웃음) 오늘도 (웃음) 네 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.